0: Hoofdstuk 10, deel 1 Van en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 10, deel 1 het met de moeilijkheden van de houten adelborst afliep. Major Beckstock kwam naar de kleine pool van de overkant van Princesses Place dikwijls en lang door zijn dubbele toneelkijker te hebben geobserveerd en na heel veel omstandige dag, week en maandberichten te dien aanzien te hebben ontvangen van de kleurling die met dat oogmerk voortdurend met de kamenier van juffrouw tox in relatie bleef tot de conclusie dat dumby meneer een man was wel de moeite waard om te kennen en dat jb juist de man was om kennis met hem te maken daar juffrouw tox echter even koel en terughoudend bleef en de majoor, als hij, wat dikwijls gebeurde, in verband met zijn voornemen een vistochtje kwam maken, volstrekt niet wilde begrijpen, moest deze, ondanks de hem, eigen taaiheid en slimheid, de vervulling van zijn begeerte, enigszins aan het toeval overlaten, dat, zoals hij in zijn club dikwijls grinnikend zei, altijd vijftig tegen een voor joe b was mijnheer sedert zijn oudste broer in west indië aan de gele koorts was gestorven het duurde ditmaal enige tijd voor het hem te hulp kwam maar eindelijk toonde het zich hem genegen toen de bruine knecht hem eens in alle bijzonderheden rapporteerde dat juffrouw tox voor dienstzaken naar brighton was vertrokken kwam er bij den majoor eensklaps een tedere herinnering aan zijn vriend bill bitterstone in bengalen op die hem in een brief had verzocht om als hij ooit die kant uitkwam eens naar zijn enige zoon te gaan kijken maar toen dezelfde bruine knecht rapporteerde dat bij mevrouw pipchin was en de major de brief inkijkend die jonge heer bitterstone hem bij zijn aankomst in engeland had geschreven en waarop hij nooit gedacht had te zullen letten de gelegenheid zag die zich hem aanbood maakte het pootje dat hem toen juist aan zijn kamer bond hem zo dol dat hij de bruine knecht tot dank voor zijn bericht een voetenbankje naar zijn hoofd smeet, en zwoer dat hij die schobjak nog eens zou vermoorden, wat de bruine knecht meer dan half bereid was om te geloven. Toen de majoor eindelijk van zijn pootje bevrijd was, reed hij op een zaterdag met de bruine knecht achter zich brommend naar brighton de hele weg langs toespraken tot juffrouw tox houdend en zich verlustigend in het vooruitzicht om de voorname vriend die zij zo geheim had gehouden en voor wie zij hem had verlaten in de stormpas tot zijn eigen vriend te maken woud ge juffrouw woud ge zei de major, Vol kwaadheid, terwijl de reeds gezwollen aderen van zijn hoofd nog meer opzwollen. Woud ge Joe B aan de kant zetten, juffrouw? Nog niet, juffrouw, nog niet, verdomd nog niet. Meneer J. b is wakker, juffrouw. Joe is bij de hand, meneer. Joe weet zijn weetje wel. Joe heeft altijd één oog open, meneer gij zult hem taai vinden juffrouw taai meneer taai is jozef taai en verduiveld slim en inderdaad vond de kleine bitterstone hem heel taai toen hij de jonge heer op een wandeling meenam met een kleur als een stiltense kaas en ogen als die van een garnaal bleef de majoor maar rondkuiren. Volkomen onverschillig voor jonge heer Bitterstone's plezier en hem aan zijn hand voortslepend, terwijl hij overal naar Dombie en zijn kinderen rondkeek. Eindelijk ontdekte de major vooraf door mevrouw Pipchin ingelicht, Paul en Florence, in gezelschap van een deftig heer, ongetwijfeld meneer Dombey, en rukte in de stormpas op dit troepje aan dichtbij gekomen was het natuurlijk dat de kleine bitterstone zijn medelotgenoten aansprak nu bleef de majoor staan om de lieve kinderen te bewonderen herinnerde zich met verbazing dat hij hen bij zijn vriendin juffrouw Tox in princesses place gezien en gesproken had vond dat paul een alleraardigste jongen was verklaarde dat hij zijn vriendje was vroeg of hij joe b de major, nog wel kende en keerde zich eindelijk plotseling om de strenge regelen van de welvoeglijkheid denkend naar dombey om excuus te vragen maar mijn kleine vriend hier meneer, zei de major, maakt mij zelf weer tot een jongen een oud soldaat, meneer, major bekstok, om u te dienen, schaamt zich niet om dat te bekennen. Hier lichtte de major zijn hoed op. Verdomd, meneer, riep de major met plotselinge warmte uit. Ik benijd u. Toen bedacht hij zich en voegde erbij. Neem mij niet kwalijk dat ik zo vrijpostig ben. Donby verzocht hem om daar niet... Van te spreken een oudgediende meneer zei de majoor een in de kruiddam gedroogde in de zon geblakerde invalide oude rekel van een majoor meneer was ook niet bang dat een man als meneer dombey hem zoo'n jongenskuur kwalijk zou nemen ik heb de eer meneer dombey te spreken naar ik meen ik ben de huidige Onwaardige representant van die naam, Major," antwoordde Dombie. bij g meneer," zei de Major. "Het is een grote naam. Het is een naam, meneer," zei de Major op een toon zo overtuigd, alsof hij Domby uitdaagde om hem tegen te spreken en het dan zijn smartelijke plicht zou achten hem te brutaliseren die in de britse bezittingen over zee bekend en geacht is het is een naam meneer waarvoor iemand met trots zijn hoed mag afnemen jozef beckstock is lang geen vleier meneer zijne koninklijke hoogheid de hertog van york heeft bij meer dan een gelegenheid gezegd joe is lang geen vleier joe is een ronde oude soldaat hij is zelfs wat al te taai, die Joe, maar het is een grote naam, meneer. Bij de hemel, het is een mooie naam, zei de majoor plechtig. Gij zijt zo vriendelijk om hem misschien hoger te stellen dan hij verdient, majoor, antwoordde Dombey. Nee, meneer, zei de majoor, mijn kleine vriend hier, meneer, zal wel voor Jozef Beckstock getuigen dat hij een ronde en plompe oude soldaat is en niets anders die kleine jonge meneer zei de majoor een zachter toon aannemend zal in de geschiedenis voortleven die kleine jonge meneer is geen gewoon product pas goed op hem meneer domby domby scheen te kennen te willen geven dat hij dit zou trachten te doen hier is een jonge meneer vervolgde de majoor in vertrouwen en gaf hem een stomp met zijn rotting zoontje van bill bitterstone uit bengalen die jongen, zijn vader en ik, meneer, waren gezworen vrienden waar gij ook mocht komen, meneer, ge zoudt van niets anders horen dan van bill bitterstone en joe backstock ben ik nu blind voor de gebreken van die jongen Volstrekt niet, hij is een dom oor, meneer. Don bekeek eens naar de belasterende jonge heer Bitterstone, van wie hij zeker evenveel wist als de majoor, en zei heel welwillend: Inderdaad, dat is hij, meneer, zei de majoor, hij is een dom oor. Joe backstock wint er nooit doekjes om, de zoon van mijn oude vriend Bill Bitterstone uit Bengalen is een geboren domkop. Hier lachte de majoor, tot hij er bijna zwart van werd. Mijn kleine vriend is zeker voor een openbare school bestemd, zou ik denken, meneer domby zei de majoor, toen hij zich hersteld had. Dat heb ik nog niet beslist, antwoordde Dombey. Ik geloof van niet. Hij is wat teer. Als hij wat teer is, meneer, zei de majoor het gelijk, het moeten taaie knapen zijn om het in sandhurst uit te houden meneer. wij martelden daar elkaar meneer. wij roosterden daar de nieuwe jongens voor een langzaam vuurtje en hingen ze uit een bovenraam met hun hoofd naar beneden joseph backstock meneer, is dertien minuten lang bij de hakken van zijn laarzen uit het raam gehouden op de schoolklok af de majoor had zich ter bevestiging van zijn verhaal op zijn gezicht kunnen beroepen het zag er zeker uit alsof hij wat al te lang buiten had gehangen dat maakte ons tot zulke kerels meneer, zei de majoor zijn jabot gladstrijkend wij waren van ijzer meneer, en daardoor werden wij gesmeed. Blijft gij hier, meneer Dombey? Doorgaans kom ik eens in de week over, majoor, antwoordde de gevraagde. Ik logeer in de Bedford. Ik zal de eer hebben om eens in de Bedford aan te komen, meneer, als ge mij permitteren wilt, zei de majoor. Joe B. meneer, is doorgaans geen liefhebber van visites maken maar meneer dombey heeft geen gewone naam ik ben mijn kleine vriend wel verplicht meneer, voor de eer van deze kennismaking dombey gaf een goed gunstig antwoord en nadat majoor backstock poll over het hoofd had gestreken en van florence gezegd dat haar ogen over een paar jaar de jonge lui het hoofd op hol zouden brengen en de oude lui ook wat ik u zeg meneer voegde hij er grinnikend bij gaf hij de kleine bitterstone een stootje met zijn rotting en vertrok met die jonge heer die op een halve draf moest lopen terwijl hij wijdbeens al waggelend voortstapte en met grote deftigheid kuchte en met zijn hoofd zwaaide Ter vervulling van zijn belofte kwam de major later een bezoek bij Dombey afleggen en nadat Dombey het register van officieren had nagezien bracht hij de major een bezoek terug daarop kwam de major bij Dombey in de stad aan en ging weer naar Brighton in dezelfde diligence als Dombey kortom Dombey en de major werden buitengewoon snel buitengewoon dikke vrienden en dombey merkte ten opzichte van de major tegen zijn zuster op dat hij behalve dat hij op en top militair was een verwonderlijk juist begrip had van zaken buiten zijn vak toen Danby ten slotte juffrouw tox en mevrouw chick eens meebracht om de kinderen te zien en de majoor weer in brighton vond, nodigde hij deze in de Bedford op het diner, en maakte juffrouw Tox bij voorbaat een compliment over haar buurman en kennis. In weerwil van de hartkloppingen die deze toespelingen haar veroorzaakten, waren zij juffrouw Tox behalve onaangenaam, daar zij haar de gelegenheid gaven om heel interessant te zijn en een verwarring en verlegenheid te laten blijken die zij niet ongaarne toon spreidde de majoor gaf overvloedig aanleiding om deze aandoeningen te vertonen daar hij onder het diner heel mild was met zijn klachten dat zij hem in princess's place had verlaten en daar hij zelf zich bijzonder met deze gezegden scheen te vermaken, konden zij het allen uitstekend met elkaar vinden. Het deed in dit opzicht geen kwaad dat de major het gesprek helemaal voor zijn rekening nam, en een even onverzadigbaar prater als eter scheen te zijn, daar hij zich onder zijn aardigheden met zoveel smaak op de lekkernijen van de tafel vergastte dat hij het gevaar van een beroerte aanmerkelijk dichterbij bracht daar damby's gewone stilzwijgendheid hem ruim baan liet voelde de major dat hij bijzonder uitblonk en in zijn vrolijkheid verbasterde hij zijn eigen naam op zoo oneindig veel manieren dat hij er zelf verbaasd over was kortom zij waren allen bijzonder in hun schik men vond dat de major onuitputtelijk in geestigheden was en toen hij na een lange robberwist laat afscheid nam maakte Danby de blozende juffrouw tox nogmaals een compliment over haar buurman en kennis maar de hele weg naar zijn logement zei de major voortdurend bij zichzelf en van zichzelf slim meneer slim neer, verduiveld slim. En toen hij daar gekomen was, zette hij zich op een stoel en kreeg hij een van die stille lachbuien die hem soms overvielen en waaronder hij er allerverschrikkelijkst uitzag. Hij bleef er ditmaal zo lang in dat de bruine knecht, die hem op een afstand stond te bewaken maar voor alles in de wereld niet dichterbij had durven komen hem twee of driemaal voor verloren hield zijn heele gestalte maar vooral zijn gezicht en hoofd zwollen geweldiger op dan nog ooit was waargenomen zodat de bruine knecht niets anders zag dan een stuipachtig trillende massa indigo eindelijk barstte hij in een geweldige hoest uit en toen deze over was in een reeks van uitroepen als de volgende zoudt ge wel willen juffrouw zoudt ge wel willen mevrouw dombey he juffrouw ik geloof het niet juffrouw niet zoolang joe b een spaak in het wiel kan steken juffrouw j b is nu kiet met u juffrouw hij is nog niet helemaal uitgekegeld meneer joseph beckstock zij is slim meneer slim maar joseph is nog slimmer de oude joe is wakker klaar wakker hij heeft zijn ogen wijd open meneer er kon geen twijfel bestaan aan de waarheid van de laatste verklaring zij was zelfs verschrikkelijk waar en bleef dit ook het grootste gedeelte van de nacht, die de majoor voornamelijk onder het uiten van dergelijke uitroepen doorbracht, afgewisseld met hoest- en hijgeluiden, die het hele huis deden bang worden. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 10.